0: Nós sempre queremos estar à mesa para falar dele. Queremos sempre compartilhar tudo que aprendemos sobre ele. E esse podcast é para isso, para compartilharmos sobre ele, pois tudo é sobre ele. Muito bem-vindos ao podcast das Web Varoas. Sente-se à mesa, sempre haverá um lugar para você aqui.
1: gente, mais uma vez estamos aqui no nosso segundo podcast, graças a Deus, enfim, saiu. E temos uma convidada hoje super especial, sabe? Ela é uma pessoa assim perfeita, cara. A própria biblioteca do não é ela. É né? isso, aí, entendeu? Você apresenta aí, Thaís.
0: Oi, gente! A gente, a é Sara é muito fofa, né? Então, meu nome é Thaís. <risos> Eu sou uma das ADMs das Eco Varoas, então. Eu gosto muito de falar e às vezes eu falo umas besteiras, então vocês não se incomodem, releve, é? Releve, gente,
1: cuidado.
0: Não forete, Deus me livre.
1: Senhor, para, fica Deus, fica Deus, fica Deus. Mas hoje a gente vai indicar livros para vocês lerem nessa quarentena, que é de quarentena, né? Pra quem achou que ia durar dois meses, tá durando quase dois anos. Mas enfim, vamos lá. E a Thaís é uma pessoa que lê muito mais do que eu, inclusive. E ela vai começar Lê sim Mais do que eu, com certeza Porque eu só leio e lendo a Bíblia Que é a coisa que tem que ler, né? <risos> então, a gente vai indicar quantos livros, Thaís?
0: Então, eu estava aqui falando sozinha Até mandei um áudio passar a Sara Sara Eu estou falando sozinha aqui, testando esse negócio Então, eu tenho alguns livros para indicar eu vou falar para vocês que eu comecei a ler livros cristão recentemente porque eu leio desde os 13 mas minha praia é fantasia era romance é água com açúcar eu sabe <risos> eu amo quê? eu amo não alguém é <risos> Então, eu tô, assim, nessa parada de ler livros cristãos agora, mas eu já li alguns e sou completamente apaixonada pelos que li. Eu acho que não teve nenhum que eu não gostei. Então, eu tenho algumas indicações bem bacanas. Tá? <risos> Aí
1: ela, ela, ela começou a ler, mas ela já leu mais de mil livros, gente, é isso. Ela, Sim, ela lê, é, uma... é um livro por dia que ela lê, entendeu? Eu sou muito leitora, né, gente? Isso daí, para com isso, leitora.
0: Para Ai. com
1: isso. sim, <risos> Vai, Thaís, você começa porque você já lê mais de que eu, Isso é melhor,
0: tá. com certeza. Para com isso, garota. Então, gente, é, eu vou começar pelo Lewis, 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 ah, gente, é o Lewis. Eu não sei como é que fala, porque eu não sei falar inglês, eu só falo da bachurias. Então... <risos> Eu espero que vocês tenham entendido quem é o autor. Eu queria começar falando sobre cartas de um diabo a ser aprendiz, porque foi um dos primeiros livros dele que eu li. Eu acho que, na verdade, foi o primeiro. E é um livro que o pessoal hoje tem falado bastante, né? E é um livro que eu tenho um carinho super especial, porque, para quem não conhece o livro, ele é sobre um diabo meio que já formado, chamado Maldonado, que escreve cartas ao seu sobrinho, ensinando ele... A, a tentar atribular a vida de um novo convertido. E eu gosto muito desse livro porque tem um capítulo que fala até sobre como o novo convertido estava brigando em casa com a mãe e tal. E eu falei, caraca, é verdade, isso acontece nas nossas vidas e a gente nem percebe que é o diabo dando uma de palhaço com a nossa cara, sabe? Eu gosto muito do, desse Carta ao Diabo, seu Aprendiz, porque eu falo, caraca, aqui o Léo está sendo um gênio, um gênio, um gênio. Por quê? Porque é muito legal a forma que ele escreve esse livro. Para quem não sabe, o inimigo que ele chama no livro, é o nosso Deus então ele meio que troca os, os papéis e é muito legal muito, muito bom por causa disso e é a gente quer falar alguma coisa? perfeito, só isso, meu comentário para esse livro é perfeito <risos> e o legal quando a gente lê cartas de diabo Aprendiz é que a gente percebe o quanto nós somos palhaços na mão do mal do verme lindo, porque eu tipo assim, eu tava lendo e tava fazendo tipo uma maquiagem invisível no meu rosto de palhaça porque eu sou uma piada deles, né? E eu gosto muito <risos> Eu gostei muito Por causa disso, é meio que um choque De realidade, então eu indico Muito, não sei se a senhora já leu Já leu ele, sabe? É maravilhoso, eu amo esse livro, de paixão o Livro de cabeceira é ele. Sim, nossa, é muito bom, e a leitura é Que você pensa, nossa, não vou entender nada Porque a leitura parece difícil Mas você acaba gostando tanto da história Que termina muito rápido Eu Sim, amei, eu eu amei, eu indico muito, é meio que um choque de realidade pra gente deixar de ser tão bestalhado pro malvado, pro maldonado e pro vermelhinho. Tá? Eu amei, amei, amei.
1: Bestalhado? <risos> gente, eu amei, vou usar pra falar antes de agora, tá? <risos> é, meu livro que eu vou indicar, o melhor deles, o melhor pra mim, é o Peregrino. Eu li esse livro, sei lá, umas 500 mil vezes, porque acho que todo cristão deveria ler esse livro todo dia. É um livro que fala da jornada do cristão, que é o nome do personagem principal, em busca da salvação. Ele vai sair da casa dele, sai da tenda dele sem ninguém, sem amigo, sem família, sem ninguém. Ele tenta alertar o pessoal ao redor dele e gente, vamos aí. E ninguém tá vindo, né? Mas ninguém abre os olhos, ninguém escuta o cristão. E ele começa a jornada. e tô dando escolha, né? Você não leu seu livro ainda não. Não, menina, pode falar à vontade, eu, não eu sou, é, é dai, dai. momento. <risos> e aí, ah, esse livro, quando ele chega no final, cara, você fica até aliviado por ele, sendo que você percebe que você é o cristão. que você fica, gente, sou eu, é a minha jornada, sabe? Você passa por vários tipos de vales, vários tipos de, de momentos complicados na nossa, na, na nossa jornada como cristão. E você vê, gente, eu sou um lixo, porque o cara passou com uma perseverança, com uma fé, com um amor a Cristo, e eu não tenho any do que o cara tem. Nem amor, eu tô tendo aqui me dirá, ah, você viu assim a E aí você fica oh. praticamente humilhado pelo livro. Eu me senti uma pessoa muito humilhada pelo livro. Eu sempre falei humilhada. É tipo você ouvindo uma pregação chocante do pastor É tipo isso aí, todo Ai, dia. Que pregação, que pregação. Não dá, não dá. eu Não, eu não consigo. eu Não, não, não tem estrutura pra isso. Não tem certeza. Se não dá, gente. Eu, eu choro todo
0: dia. É isso. Gente, Mas, eu é, tenho. Eu tenho que falar aqui uma coisa pra vocês, a Sara ama tanto esse livro que eu tava participando de um sorteio pra ganhar o um peregrino e eu marquei ela. E ela ficou, cara, se você não ganhar, você me fala que eu vou te dar o meu livro, porque ela é muito bom e todo cristão deveria ler. Então, gente, <risos> leiam um o peregrino, porque ela é muito, é muito como eu posso falar, ela proclama, ela, eita... <risos> Saiu, saiu. Ela paga muito O peregrino, sabe? Então, leiam Eu tô lendo, eu tô lendo na verdade Eu comecei, tô no capítulo 10 ainda, mas eu tô amando Amando, amando, então leiam Leiam, leiam eu faço é... de... façam, façam, façam Se possível, eu até doem o livro Pra um amiguinho de vocês, sabe? A Sarah até falou isso comigo uma vez Gente, se eu fui tão abençoada por ele Então eu tenho que abençoar alguém com ele Ai, Então... Meu. É muito bom. É, uma indicação, eu vou lá. Eu, eu vim aqui para panfletar. Eu tô nervosa, uhum. gente. Desculpa. Eu vim aqui para panfletar Eita! O Sara deve Então, eu vim aqui falar do Lewis de novo. Mas eu tenho outros autores. Só que agora, por enquanto, eu quero continuar falando dele. É, recentemente, né? eu falei pra vocês, recentemente agora, na verdade, eu falei pra vocês que eu gostava muito de fantasia, e o que me fez, assim, um livro que me introduziu na literatura cristã foi Nárnia, né, porque eu nem sabia que o autor era cristão eu li quando assim que eu me converti e eu falei, nossa, que livro maravilhoso, porque Nárnia é incrível, gente, eu, quem não leu eu super indico, porque você vê o evangelho todo em Nárnia A Aslan Agilão ali é Jesus Cristo purinho sabe, é muito legal porque você vê aquele você vê o evangelho ali sabe, eu li todos os livros todos os sete, e é maravilhoso é maravilhoso, na verdade o meu preferido é a última batalha, que é quando acaba as crônicas de Nárnia e o, a última frase do livro fala o seguinte, que aquele não era o final, era apenas o começo e é um, algo que eu trouxe assim para minha vida, sabe, porque essa frase do Aslan é muito real, porque quando nós estivermos com Cristo naquele grande dia, não vai ser o final da nossa história será só o começo, sabe, o começo de uma história que nós não conhecemos o começo de uma história que, sabe, nós nem conseguimos imaginar direito, porque tão grandioso será, tão maravilhoso será. E eu falo, caraca, isso é verdade. E eu tava lendo provérbios e lá em provérbios 14 fala que a esperança do justo está até mesmo na morte. E é muito legal tudo isso, porque eu falo, caraca, Leo era muito gênio, porque ele remete tudo isso pra gente. E eu tava lendo uma curiosidade sobre isso, que naquela época dele não tinha... É, é Bíblias infantis, sabe? para criança, em quadrinhos, nada disso Então ele falou, ah, vou escrever esse livro Porque é um jeito de levar o Evangelho aos Pequeninos E não, pelo amor Eu amei, amei, então eu indico Nárnia para qualquer um Porque até mesmo a gente Quando já é adulto, a gente se emociona Lendo Nárnia, sabe? Nárnia é aquele livro que você fala assim Eu vou marcar só o importante, e acaba marcando o livro todo É incrível, é incrível Leia o
1: Ai, gente, Narg é por um todo perfeito, até por causa do filme também, né? Todo mundo conhece o Narnia, acho, pelo livro e pelo filme. E aí, se eu pudesse dar todos os que eu tenho eu daria, né? é perfeito. Todo mundo precisa nesse livro também.
0: E tão perfeito. Gente, que é. gente Sarah, assim, eu, eu acho que é uma cena que tem no filme, que é quando o primo, né, é o Stakio ele se transforma em dragão. Sim. E... É no legal porque no livro ele fica explicando pro... Edmundo, como que aconteceu? Como o Ágilan transformou ele em humano de novo? Então ele fala que ele estava tentando tirar a própria pele e ele conseguia tirar a pele, só que do nada surgia outra camada mais grossa e do nada ele tentava tirar e era aquela luta, ele tentou três vezes tirar a camada grossa e não conseguia. Então Ágilan olhou para ele e falou: Ei, Deixa que eu te ajude, então deixa que eu tiro. E ele deixou Ágilan atirar e ele falou que quando o Ágilan estava tirando, doía muito, doía muito, mas ele precisava precisava que tirasse para ter um alívio e quando o Ajlan tirou tudo não teve uma nova camada ele ficou parecendo um bebezinho a pele dele e sentiu alívio e gente isso é um evangelho puro a gente quando a gente tenta matar o nosso eu por nós mesmos a gente não consegue acaba sempre surgindo mas quando a gente se entrega a Cristo pode até doer mas a gente sabe que vai valer a pena então nossa é maravilhoso vejam o filme também porque tem essa parte no filme é bem legal
1: eu nem tento matar minha carne mesmo porque eu não sei como eu vou seguir. Eu fico assim, ah, vai, Deus, tira aí que por mim mesmo não, não vai rolar. Tu sabe que não vai rolar, então vai ter que tudo que eu. Bom, o meu livro que eu vou indicar, eu vou começar agora com a parte teóloga da vida, né? Eu vou indicar João Calvino. Engraçado, <risos> né? com Caracolista. Caracolista, que isso. Gente, tu hein, na fé, Gabriel? É, eu vou indicar a fé cristã É um livrinho tipo, muito pequenininho. Ele tem, sei lá, acho que 90 páginas, é uma coisa muito pequena. Mas, gente, esse livro aqui é uma preciosidade gigante. O cara fala da fé cristã e do arrependimento. Fala da, do, do novo mandamento de Deus, ele fala da Bíblia. Ele, o livro todo só tem versículo, 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 versículo. E cinco linhas de explicação. Mais versículos, vai. Dá-lhe versículo e dá-lhe Bíblia também, que sua é vida nunca vi E. Isso aqui é perfeito para você entender como é que a fé cristã funciona, de uma forma muito pequena, obviamente, porque o livro tem 90 páginas. Mas é um livro para você chorar. Você vai falar assim, gente, eu, minha fé não é nada. eu sou, gente, eu sou. Minha, minha fé não é nem grão, minha fé já é microscópica, de tão pequena que é, que não dá para ver, que. Gente, tem é isso. E Calvino ele vai falar, olha, você é ridículo, você precisa aumentar sua fé, sua fé é, é nada perto do que Deus, pelo menos falou na Bíblia, que é um grão de mostarda, então você é que lute para você
0: se tornar um cristão com E daí você já chora, né? Já vai se humilhar, nada. Você tá crento, e é isso, que Deus vai com a vida pra mim. Arrasou, hein? Eu ainda não li. E lá, vou, vou anotar aqui na minha lista, porque, gente, uma coisa que eu tenho é a lista de livro. Então, a lista anotar. é dinheiro, zero. Menina, no meu carrinho tem 39 livros. Sabe quanto deu? 2 mil. Quando é que eu vou comprar? 2, que mil? Que eu eu, é 2 mil reais. Absurdo. É um absurdo de caro Alô, Amazon, patrocina nós É, a minha indicação Assim, a Sara vem com o João Calvino Lá do tempo do Ronca Brincadeira, gente, eu amo <risos> João, João Calvino é quase da época do dinossauro Comparado, né, que ele é bem antigo Aí agora eu vou trazer para vocês Uma pessoa que tá no nosso dia a dia Um, um jovem, né Eu acho que ele não é velho, não é, o Alessandro Vilas Boas Ele escreveu um livro Chamado Quem é Jesus E nesse livro eu gosto muito Porque ele traz uma visão Muito legal do nosso primeiro chamado Sabe, ele vai lá no Gênesis E fala sobre quando O Senhor chama Adão No Éden, sabe E é a primeira vez que essa palavra é escrita na Bíblia E é sobre chamar Chamar, Jesus é chamando O Senhor chamando Adão Então ele fala que o nosso primeiro chamado é conhecer Jesus, e eu acho muito legal essa parte, me trouxe uma nova visão e eu amei. E também outra parte que me chama muita atenção é quando ele fala sobre Cantares 6, versículo 3, o meu eu sou do meu amado e o meu amado é meu, essa parte também é maravilhosa, então eu não vou ficar falando muito para não dar spoiler, mas é muito bom. E outra parte que também me marcou muito é quando ele cita João 17, quando Cristo orou pela gente, né, gente? Aquela oração do Senhor é maravilhosa, porque ele fala: Olha, Pai, não toma só esses que estão aqui comigo, toma aqueles também que há de vir. Isso é maravilhoso, porque, gente, Jesus orou pela gente. E o Alê, ele traz. O Alê, super íntima. O Alê. O Alê, ele traz essas visões assim muito legal, Então é um livro que eu indico bastante. É um livro pequeno também. E leiam. Leiam porque é muito bom. E é também um livro que eu marquei ele todo. Nossa, gente. é,
1: meu Deus. Tá marcando livro. Olha pra casa. Você
0: Vou enterrar.
1: Brincadeira, <risos> vou marcar, gente. Vai, marca à vontade. Liga para marcar. Você não tá comprando livro é pra marcar. E vai apesar tô... que esse livro é baratinho, né? 20 reais esse livro. Eu achei esse livro de 20, 20 reais. 20 reais é muito barato. E é lindo, porque essa capa é maravilhosa, mas enfim. É, já que a Thaís indicou quase todos os livros do César, que eu fiquei com um, eu vou falar de um, de um que é também mais famoso, entendeu? É Cristianismo Puro e Simples. Um livro simplesmente assim. É, é
0: maravilhoso.
1: Lindo. Maravilhoso. Mas assim, ninguém entende. Você vai entender a primeira vez e fica, gente, o que, que é isso aqui? E os caras falando que é o quê? Que, que é isso aqui? Isso aqui é a Bíblia? Eu não estou entendendo nada. Eu só falei burra pra esse livro aqui. Aí você vai valendo de novo, você vai pegando o jeito de como é que ele fala, como é que ele quer, você entende todo o universo do César. e de Eu ah, ai gente, eu queria ser só amiga dele, mas eu posso, eu né? é... Ele fala de uma forma não simples, obviamente, por ser ele, né? mas ele fala de uma forma que você entende que o cristianismo, além de ser puro e simples, ele é uma coisa que você tem que cair de cabeça, você tem que cair assim por completo para ser puro e simples para você. Então o C.S. Lewis ele vai nessa... ele fala, gente, olha só, o cristianismo é isso, isso, isso e isso. E ele é. Quando você entra nesse universo todo do cristianismo, ele se torna totalmente puro e simples pra você. Aí ah, eu fiquei. Eu sou lixo, que eu, eu não sei se isso antes, agora eu não entendi. Agora tá todo mundo. E leiam esse livro porque ele é maravilhoso, ele é. Ele é lindo, ele é. Não é tão caro, eu achava que ele era caro, mas eu ganhei, então não sei se foi caro. Mas leiam, quem quiser do mesmo.
0: E é, é isso. Show! É, então, já que a Sara falou sobre o Christian por é Simples, eu vou falar de um livro que eu li na mesma época, que é do Tim Keller, né? Eco Transformado, inclusive tá em promoção na Amazon. Sarah quer falar sobre ele? Não, pode falar, vai, vai que deu. Não, aí a gente vai se completando. Porque Ego Transformado, eu li junto com... Sabe, Cristianismo, por simples vai ter um capítulo sobre orgulho. E o Tim, ele ama citar, né? O Lewis. E ele cita esse capítulo em Ego Transformado, então eu li junto, então eu, ter... eu dei uma pausa em Cristina Puro e Simples quando terminei esse capítulo e comecei Ego Transformado, que é um livro pequeno, e é... é um livreto, na verdade, né, com 47 páginas, e eu li depois que eu li esse capítulo, então foi uma tomada, assim, um tapa na cara seguido. E foi maravilhoso, porque você lê Ego Transformado e você percebe que você é ego puro, né? Você fica assim, olhando a pessoa e fala Hum, ego ah, é Eu fiquei tão traumatizada com o ego transformado Que eu lembro que eu comentei alguma coisa no Twitter E teve uma pessoa que comentou o meu Twitter e apagou Aí eu fiquei assim para minhas amigas Gente, por que será que essa pessoa apagou o comentário? Aí depois eu falei Nossa, eu tava tá me importando com isso, é puro ego Então Então foi algo que fiquei assim É, isso é ego Então tudo que falava comigo era ego. Tudo que eu fazia, falava um ego. Senhor, mata esse meu novo eu. No Twitter que eu ia fazer, eu ficava ego. Então, eu fiquei meio assim. Ego, 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 ego. Fiquei traumatizada. Mas é um livro maravilhoso. É, ele traz uma visão maravilhosa. Ele arrasou nesse livro. Arrasou, sabe? Ele usa como base, né? Coríntios. Acho que é a primeira Coríntios, né? Eu tô errada. Primeira Coríntios 3. Isso aí. E é muito legal isso, porque ele traz toda uma visão, porque naquela época o pessoal tava brigando para ver quem ia mandar liderar lá uns foram discipulados por Apolo outros eram amigos de Paulo então o Tim fala que e ao invés de eles se preocuparem com ter a amizade de Paulo, eles queriam usar isso para crescer e era ego deles, então achei essa parte maravilhosa e é transformado, é incrível gente não dá para falar muita coisa aqui, porque senão vai dar spoiler do livro, é muito pequeno mas, gente, é maravilhoso porque abre uma visão assim, você fica, uau, caraca, meu Deus, eu tô chocada, traumatizada, meu pai, apanhei, eu não sou uma crente michuruca. É muito bom.
1: Sou uma crente michuruca, socorro. Não, claro que ele, ele dá a surra na gente com 48 páginas. Eu que gente, mas pode dar uma surra na gente com 48 páginas. Não é possível. Exatamente. O livro, você acha que você pediu só o de bolso, mas não é, o livro todo é 48 páginas, você fica, meu Deus, eu sou um lixo. A parte que eu mais amo no livro é quando ele fala é, penso nisso, dificilmente atravessamos um dia sem nos sentirmos desnobados ou ignorados, se achar que somos idiotas ou sem atormentar a nós mesmos. Isso acontece porque existe algo muito errado com o ego, algo errado com a minha identidade, com a percepção que eu tenho do meu eu. O ego nunca se sente feliz, vive chamando atenção para a fim. Já Gente, isso pra mim? Eu acabo o livro aqui e falo, não pode ficar pra você, Deus, porque aqui eu não, não dei mais não,
0: Tá, tá, tô chorando já, calma tá, Mas é, é, é. é muito bom Tem uma parte também que ele fala aqui do, tri, do tribunal, sabe? Que às vezes a gente se coloca Nós mesmos nos colocamos nesse tribunal E tudo é muito ego E eu fico, meu Deus, eu tô no tribunal hoje E é muito legal <risos>
1: muito meu Deus, eu tô... O que eu tô fazendo? Gente, como assim? Ah, esse é livro muito... abre, abre... abre... olhos Já que você falou de Tim Keller Um dos meus favoritos pra ler Eu vou falar de um dele que eu amo que se chama Encontros com Jesus. Gente, esse cara, eu não sei dizer como é que ele funciona, mas o Timothy Keller ele abre assim a Bíblia. Acho que a Bíblia fala com ele por voz, porque não sei o é que acontece que ele escreve os livros dele que é pra só bater na gente. Ele só bate na gente. Esse livro, é. Encontro com Jesus, ele fala do de, 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 dos encontros que ele já teve também. Tem uma parte que acontece de história igual. E também tem a parte que ele fala de como é que acontece. Não, assim com regrinhas, obviamente, porque cada um tem seu encontro com Jesus. Mas ele conta várias coisas que a gente deveria saber sobre em se si encontrar com Jesus. eu, gente, eu não encontro com Jesus. Eu achava que eu, que eu fazia, eu não fazia. Porque era a coisa muito aquém do que eu deveria fazer para assim, me encontrar com Jesus, sabe? Eu, porque, gente, o você é perfeito. Parece daqui. Vamos começar. Mim, tá, muito difícil. tá muito difícil já. E ele é perfeito. Lê o Timotec é ler qualquer livro dele, sabe? Porque ele é... Ah,
0: Maravilhoso, maravilhoso é, Uma indicação Eu queria falar A, a gente está em pandemia, né? E um livro que eu li, assim Uns três meses de pandemia Foi Coronavírus e Cristo, né? Do John Piper pensei lá como é que fala O João Pipa É... <risos> <risos> Não, Esse... Esse livro dele é muito bom, gente. Eu indico muito para todo mundo, porque ele traz uma visão do coronavírus muito legal. Ele fala que pode ter sido Deus que enviou, pode não ter sido, mas foi com a permissão dele, sabe? Nada acontece sem a permissão de Deus. Ele traz uma visão da igreja. Primitiva, sabe como ela agia nesses tempos, e é muito bom porque é um, é um livro pequeno também, mas que é um papo na cara, sabe? A gente, a, a gente aprender mais a confiar no Senhor. É, é tempo de, do coronavírus, a gente usar o coronavírus para evangelizar, usar o coronavírus para chegar até as pessoas. Então, o Pai, Pepipe, será? Pipa, fala sobre isso é muito bom, porque é um livro eu acho que até que ele disponibilizou em PDF então leiam, quem não leu ainda leiam, porque é um livro muito bom ele também tem um vídeo no Youtube que fala sobre esse livro então, é muito bom leiam Coronavírus e Cristo é maravilhoso aí cara cada experiência com Deus nesse livro, eu fico, gente, como
1: é que pode? Eu, eu sou um lixo, porque eu não ia falar nada disso sobre a quarentena do jeito que ele pensa eu falo, não, Que é isso? eu não sou cristã não, não é preciso eu tô brincando com o questão, que, que é isso, cara... É, exatamente. Como é que pode? Ele destruiu no livro do PDF. Meu Deus do céu. <risos> Perfeito. É bem João Vou, vou agora. Vou Acho que... Meu último ou penúltimo, não sei, indicação... Como assim, o Hebe é um grupo só de meninas? Acho que a gente tem que indicar um desses livros, né? Que trata só sobre a feminidade, né? Então, vou falar sobre isso. O famoso, conhecido, feminilidade radical. Ninguém conhece o meu, né? acho
0: que não. Nossa, hein? Que eu queria não. muito ler esse livro, cara. Eu comprei pra com um amigo. Livro, eu... Não, eu comprei pra com um amigo. Eu falei, eu vou dar primeiro a ela, depois eu compro para um pra mim. Menina,
1: eu aí, pô. eu a PDF, eu vou te mandar. É muito bom. Meu Deus, ele é maravilhoso. E a, a escritora desse livro, ela é mais feminista E ela trata o feminismo e a feminilidade bíblica. Então ela consegue abrir esse assunto, que pra muita gente é tabu, né? Porque... Muitos assuntos ainda na igreja são tabus, mas ela faz abrir esse assunto assim de uma forma maravilhosa e explicar a luz da Bíblia como é que isso funciona e como é que deve funcionar dentro da igreja, sabe? E aí tem uma frase do livro, a parte do livro que fala assim: o feminismo alterou profundamente o conceito em nossa cultura do que significa ser mulher. Precisamos entender como esse movimento surgiu e quais têm sido seus objetivos, porque esses são agora as premissas da nossa cultura. É isso esse livro, eu não sei dizer eu só amo, eu só leio mesmo e amo porque é
0: muita coisa que eu vou fazer Lê, mas... gente, eu tô com muita vontade de ler esse livro eu só escuto todo mundo falar super, hiper, mega bem dele eu falo, hum, preciso ler é, é...
1: Eu, repente, não leu o livro mas
0: tá bom, eu, eu acho que. eu vou no, na minha penúltima indicação porque a última indicação tá muito óbvia mas eu vou na penúltima agora, que é um livro que eu não terminei de ler, mas ele é tão bom, tão bom, que eu tenho que indicar ele mesmo sem ter terminado de ler. Porque, adivinha de quem é? Do Lewis, Lewis, sei lá como é que fala o nome dele. De novo. De novo. Que é Deus no Banco dos Réus. É um livro maravilhoso, eu estou no capítulo 3 E ele Traz uma visão muito legal, sabe Ele fala que, ele toca naquela Passagem aqui que Cristo fala O filho só faz o que o pai vê O que, o que vê o pai fazer E ele fala sobre isso Sobre os milagres Milagres que, que os milagres que Jesus fez, sabe? Transformar água em vinho, a multiplicação de pão. Então, ele fala que esses milagres acontecem todos os dias na natureza. O Senhor, ele multiplica grãos todos os dias, ele ensinou a videira a fazer o vinho, porque a videira ela absorve a água e, com a ajuda do sol, ela vai fermentando vai fermentando até. É, até a uva ficar cheia, sabe e é bem legal porque ele fala que desde o tempo de Noel o Senhor continua transformando água em vinho, só que a gente não percebe então são milagres que acontecem todos os dias, são coisas que Deus faz e ele traz essa visão bem legal, ele cita Antanásio ele cita vários autores legais então é um livro que eu tô amando Assim, três capítulos eu já apanhei, ele também, tá, ele também fala sobre o novo corpo, sabe? O, o, o corpo glorificado com base no que no que aconteceu com Cristo. Porque ele fala que Cristo, ele aparecia do nada, ele as pessoas às vezes não o reconheciam. E Cristo, quando estava ressuscitado, quando estava, ele está ressuscitado, mas quando ele apareceu ali já ressuscitado, ele comia, sabe? Então ele traz uma visão bem legal sobre o novo corpo, e é um livro assim que eu tô amando, então leiam também.
1: Não, para que as capas desses livros do Seth Lynch estão perfeitas, esses livros é são maravilhoso. maravilhosos. Maravilhosos. É por dentro e por fora, sei lá o que acontece que esse pessoal que sabe desenhar muito, eu não entendo isso, mas é perfeito. Ai, eu amo Seth Lynch, eu sou apaixonada. Não sei dizer, mas eu sou simpática. É isso. É muito bom. Já que a Thaís veio de novo com esse cara, que é um pensador desculpa, incrível. Desculpa, é gente, eu, sou muito...
0: eu sou muito boiolinha por ele, desculpa.
1: <risos> Então agora eu agora vou vir com Teologia Pesada, é o meu último livro que eu vou indicar, porque tá? ele está nas minhas mãos. Eu livro, ele é maravilhoso, muito bonito. E é meu último livro, chamado Pregação Reformada, gente. Não juro que eu não sou essas pessoas obscuradas por reforma nem por calvinismo, mas esse livro é perfeito. É do Joel Vick. Ele é um livro de muitas páginas, porque esse assim, é um livro muito, muito pesado, de 60 páginas, tá? E se tiver coragem, lê aí. E não tem também, no vem. Mas não tem, né? Você vê mas esse livro é meu livro de cabeceira. Não deveria, mas é. E eu leio ele sempre que eu posso, porque quando eu posso é uma vez por ano, né? Porque páginas não dá, né, senhora? Não calma, não é assim que funciona. Mas ele fala de vários... Pre... Como é que funciona a pregação reformada, a pregação positiva, como é que ela tem que funcionar, como é que um pastor deve... Não pastor, mas assim, quando for pregar, deve se portar ao pregar a palavra de Deus. E ele fala de diversos pregadores. E um dos que eu mais amei, eu achei que ia ser Calvino, mas não foi Calvino por incrível que pareça, foi John, John Bunyan, que eu ainda até falei dele no último podcast. Ele fala de uns 15 pregadores reformados e entre eles estão Bunyan, estão Martin Lloyd Jones, estão Ryle, é, um cara holandês, não um sei qual o nome desse cara, nem se eu quisesse falar, eu não sei falar desse cara. É, Shepard, de Bunyan, ele fala de vários outros que são perfeitos, porque ele vai abrindo as posições de cada um. E o que mais chamou atenção foi de Bunnell, porque ele falou que o tinha um coração que se reverenciava a Palavra de Deus. Gente, o tipo de falar que eu sou uma pessoa com coração que se reverencia a Palavra de Deus, eu desisto da vida, tá? Zerei. A foi aqui, prestou, valeu, gente. É isso, prestar nada. Vou ser arrebatado agora. E é isso. Mas é perfeito. Leiam que quiser mais, acompanhar essas coisas de pregação, de como pregar as de sua Quem for pregar também, leia, porque
0: é maravilhoso. E com essa indicação da Sara, a gente conclui duas coisas: a diferença do crente Nutella e o crente raiz. Porque a Sara citou João Calvino, citou teologia reformada, teologia de tudo e eu tô aqui com quem? Me agarrei a Léo e não saí mais, né? <risos> <risos> Ao João Pipa, e é isso, gente. É, me prendi a Léo e é, Luiz Reis, tá? É apelido assim de íntimos. E João Pipa e não parei mais. É, mas... <risos> mas a minha última é, um, é assim: é um livro mais importante do mundo que eu não poderia deixar de citar. Leiam a Bíblia, gente, é sério. Leiam a Bíblia para vocês terem conhecimento, não se deixarem cair por qualquer resinha e, um, e existem os Evangelhos, né? Que são livros maravilhosos que te ajudam a conhecer mais Jesus e eu queria falar um pouco sobre cada um para assim, vocês leem mesmo porque é muito bom, gente, eu sou apaixonada por Jesus e os evangelhos me ensinaram a ter esse amor por Jesus, sabe? eu, fico, eu leio e eu fico, meu pai, meu Deus misericórdia é muito bom, é muito bom Mateus eu gosto que Mateus ele traz aquela visão assim, de Jesus vindo anunciar o reino, sabe? Então vai falar bastante sobre reino, então leiam Mateus é, Lucas Marcos, né? Marcos vai falar sobre o Cristo que veio ser servo, sabe, o Messias servo, então leiam porque a gente vai aprender que a gente também tem que servir, né? Se Cristo, que é Cristo, serviu, porque a gente não vai servir. Então leiam Marcos, leiam Lucas, que Lucas maravilhoso, né, gente? Aquele médico lindo. Ele vai trazer a visão de Jesus homem. E é muito bom, porque a gente vai entender que, cara, Jesus, ele passou pelas mesmas coisas que a gente passa, sabe? Principalmente menino. Jesus provavelmente teve os mesmos hormônios que o menino, sabe? Jesus, ele... Nossa, é uma série que... Eu vou ter que indicar uma série aqui, meu Deus. É The Chosen, sei lá como é que fala. Como é que fala, Sara The Chosen. Isso, isso, isso. É bem legal porque eles também traz uma visão assim de Jesus mais homem, sabe, mais humanizado. E Lucas também faz isso. Então a gente também tem que entender que Jesus também fazia xixi. Jesus também fazia número dois. Jesus ria. Jesus trabalhava. E é muito sinistro a gente pensar nessas coisas. Porque, cara, era Jesus, né? Ele deveria ser entupido. Mas a gente... Ai, eu tô muito gaiata, misericórdia. Mas a gente... Sabe, se acostumar com essa visão de Jesus mais humano. Então, o Lucas é muito bom pra isso. E, claro, o meu favorito, assim... Novo Testamento é o meu livro favorito. É o Evangelho de João. Que vai trazer, né? De, é, Jesus como o homem que se fez... O, o Deus, né? Que se fez homem. Então, traz essa visão maravilhosa. É o tão famoso João 3,16, né? É, enfim, o João é maravilhoso. A gente vê muito ali amor, sabe? A gente vê muito... Cristo sendo Deus em João, então leiam os Evangelhos para vocês conhecerem mais João. É minha indicação final porque às vezes a gente está tão, ah, eu conheço aquilo tanto que não quer mais ler, sabe? As coisas simples assim, o começo não quer logo ler o início e leiam porque é sempre uma revelação diferente, é sempre algo novo. Então leiam a Bíblia, leiam a capa do o livro da capa preta, sério. Marquem a Bíblia de vocês. Para com isso, marcadoras de bíblia. Mas é sério, gente. É muito bom. Enfim, eu tô pagando muita vergonha aqui, mas é isso, né? O que temos pra hoje. Ah, mas uh, eu, eu
1: tava um vídeo, vocês viram que eu tava um vídeo, né? Ah, daí a gente chegou no final como? Leiam a bíblia. Toma aí, mas <risos> eu leia a bíblia. Leiam a bíblia, porque você tem que ser cristão, tem que ler a bíblia. Já leu a bíblia hoje? <risos> mas é uh, a bíblia é a É a bíblia, gente, não tem que falar da bíblia. A bíblia é... Leiam provérbios... <risos> Isso. Calma, calma, calma. Segura, que a gente não tá na parte do, do aconselhamento ainda. Pastora, pastora, segura, calma. Desculpa, desculpa, desculpa. A Thaís até aula de pastora, gente. Me fodeira no né? mesmo tempo. É... Para, para com isso, para com isso, então. Ai, gente, a Bíblia é por si só, a Bíblia já fala que é a Bíblia, né? Porque ela fala muito de Deus. Mas já Aí eu sei lá, quando começa o Gênesis, eles vão lá Como é? No princípio que, eu Deus Eu já, já tô já tô chorando já, então chão já chorando
0: Gente, muito bom, é muito bom E se a gente for falar de Bíblia aqui, a gente vai ficar
1: até... Não, calma, não, aí tem tá, cinco anos De podcast, não dá, né, senhora Até acabar com a quarentena de podcast, não dá Eu já tô que 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 querendo falar tantas coisas É, Bíblia, eu já tô aqui com 57 Assuntos na cabeça, mas... É, exatamente isso. Pode sim, ser um podcast, pode ser um podcast no futuro hein, Quem sabe, a Denis. Vamos, 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 aí, vamos, e vamos. Ai, eu sou, peraí, ah, eu sou. Pera aí, eu sou. <risos> mas, gente, esse foi o nosso segundo podcast. E a Thaís quer dar alguma palavra
0: tá? com vocês, Então, gente, foi muito bom estar com vocês nesse momento. Espero que vocês tenham ouvido até o final, né? E é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, procurem a gente, arroba no Instagram, no Twitter. Eu sabia. Tava ah, faltando isso daí, ó. Tava faltando um biscoito tá, então, mandem DM, mandem mensagem. Se quiserem entrar no, no grupo, livevaroas, tá? Então, é, procurem a gente, deem um feedback, divulguem, compartilhem, solta o like. Virou YouTube. Mas, gente, é sério, Thaís é então... a melhor pessoa de livro, Então,
1: procurem ela. É isso, porque ela ainda está muito livro, muito bom. Inclusive, eu anotei aqui tudo, vou ler tudo agora aqui, ó Tô, aqui, tá lendo, tô lendo aqui já, tá tudo aqui, chegou Da Amazon, chegou aqui e eu vou ler
0: Eu também, você uma leitinha
1: <risos> Mais 15 livros, Jesus Perdão, senhor, foi o dinheiro que não tem E meu
0: beijo, não Mas... um pouco de história
1: Beijo, Jesus <risos> Mas é isso, gente Obrigada por ter escutado a, a gente tá aqui Deus, Jesus, 36 minutos de podcast é <risos> Senhor Leva, Deus, a gente fala demais No céu, em não vai do céu não, hein,
0: Deus Eu tô, tô, tô te avisando aqui <risos>
1: Vai dar alguma coisa? mais
0: alguma coisa? Mais um tchau? Não, não. Já pedi biscoito. Já falei pra chamar a gente aqui na DM. É,
1: eu acho que só. Acabou. Tá bom, né? foi, já foi bom, já, né? Que bom, então. Perdi Então é isso, gente. Obrigada por terem me ajudado. E se sintam abençoados por cada dito que a gente falou aqui. Se vocês for ele, se não for também, eu vou E. É, amamos vocês. De coração, essa, essa podcast aqui para é pra vocês. Sei lá, ter alguma coisa pra ler nessa quarentena a mais, alguns algum comentários sobre o livro, que falou, e é isso. isso.
0: Yeah. Tá você. Tchau, tchau. Beijo. Tchau,
1: tchau. <risos>